0: Y hay un tema que consideramos muy interesante para todos ustedes, queridos oyentes, y se trata de las sectas, de las sectas en todo orden, en todo sentido. Pero lo que me ha llamado la atención cuando empezamos a averiguar el tema es que la secta más peligrosa, de acuerdo a una experta, está en Colombia. La secta más peligrosa, de acuerdo a una experta, está en Colombia. Bueno, pues esa experta es la señora... Mirna García, Mirna García. Ella es la coordinadora general de Red de Apoyo para Víctimas de las Sectas. Mirna, es un gusto saludarla a través de Nocturna RCN. ¿Cómo me le va?
1: Bien, gracias, muchas gracias. Sí, ahora actualmente soy la presidente de la Red de Apoyo, sí. Este y trabajo, pues sí, atendiendo a personas y afectados. Bueno, llevo todos los llevo años trabajando en esto, desde, desde la fundación.
0: Mirna, Claro. ¿Usted de dónde es, Mirna?
1: New Jersey. Estoy en New Jersey, o radico en New Jersey. Nuestra eh, incorporación, o sea, la Corporación de Red de Apoyo eh, está registrada actualmente en los Estados Unidos, en el estado de New Jersey.
0: Pues desde New Jersey, ¿Pero? en los Estados Unidos, nos atiende Mirna García. Pero usted, ¿usted es estadounidense no?
1: Eh, bueno, yo nací en Puerto Rico. A usted de en Ciudadanía en Puerto Rico, sí.
0: Bueno, Mirna, ¿qué es eso de, de la red de apoyo para víctimas de las sectas? ¿Eso cómo se explica? ¿Hay víctimas de las sectas? ¿Cuáles son esas víctimas? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué trata su organización?
1: Sí, el propósito de nuestra organización es precisamente darle orientación y ayuda consejería, ayudar a que las personas pues se repongan de específicamente los traumas que experimentan eh, una vez entran en este tipo de agrupaciones que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. Este tipo de organizaciones, estas técnicas, utilizan estas técnicas de persuasión coercitiva a través de las cuales eh, maltratan a las personas, las humillan, las castigan y a manera de un tipo de entrenamiento como si fuera un animal de circo, y disculpe la comparación, pero esa es la realidad, pues los van entrenando para que desarrollen patrones de conducta específicos que se ajustan solamente a la agrupación a la cual pertenecen. Se les llama generalmente secta, ¿por qué? Porque viene de la palabra en latín sectum de apartarse, dividirse, separarse dentro de un sector y segregarse. Eso es lo que quiere decir esa palabra en latín. Por eso, porque surge precisamente, eh, eh, comienza a utilizarse a partir, pues cuando se forma el cristianismo específicamente, pero se aplica a cualquier religión. porque qué? Eh, es cuando un grupo, un grupo pequeño, surge dentro de una religión por lo general, pero hoy día se le está aplicando nosotros se lo aplicamos a todo tipo de organización que utiliza las mismas técnicas aunque nosotros lo utilizamos para eso pero me refiero a las técnicas porque lo que nos interesa en la red de apoyo son los sectas no las inofensivas sino las destructivas las peligrosas las que utilizan este tipo de técnicas porque puede haber una organización por ejemplo de la, una organización religiosa puede separarse un grupo por sencillamente diferencia en cuanto a doctrina, en cuanto a creencias prácticas, rituales, que no son peligrosas. Pero a nosotros no nos interesa este tipo de sectas porque una religión la considera secta y porque, porque es diferente, porque ese grupo dice que pertenece al otro, pero el otro dice que no pertenece porque no sigue sus mismas reglas. No son estas las que nos interesan a la red de apoyo. Nosotros ofrecemos ayuda, consejería, atención, eh, ofrecemos eh, la terapia cognitivo-conductual eh, eh, precisamente para ayudar a estas personas que desarrollan estrés postraumático porque quedan traumatizados debido a los castigos que reciben, debido a los traumas que desarrollan, eh, debido a eso. Y porque este tipo de organizaciones que utilizan este tipo de técnicas para manipular la voluntad de las personas eh, también terminan induciendo en estas personas afectadas eh, sentimientos de rechazo, eh, inclusive llegan al punto de odio a familiares, ha ocurrido, familiares, se desintegran parejas, se desintegran las familias, ocurren problemas eh, en el hogar laboral, de tipo laboral, de tipo económico, eh, queda la persona completamente, las familias destruidas. No es tan solo la persona que entra en la cesta, sino que toda la familia, amistades, eh, quedan rotos, y la persona se enajena, aunque esté en la sociedad, se enajena por sí misma por todo este entrenamiento que recibe dentro de esta organización. Y la realidad es que todas las sectas destructivas siguen una misma estructura y un mismo patrón, o sea son en común, en común todas utilizan las mismas técnicas, lo que sea bueno así sean religiosas, no religiosas, utilizan las mismas técnicas porque el propósito es conseguir que la persona se convierta en servidor, que se convierta en un tipo de esclavo voluntario de la organización que trabaje para la organización a costa de su propia vida, del beneficio de su familia, y de sus seres queridos. Pero la persona lo va a hacer porque va a ser entrenada para creer que eso es lo mejor que puede hacer en la vida, que es la manera en que va a conseguir el éxito, que es la manera en que va a conseguir la felicidad y es la única ruta que le queda. No, Espero haberme explicado un poquito para que se entiendan que la diferencia entre religiones o porque una religión sea diferente a la otra, eso no la convierte necesariamente en secta... Eso no la convierte en lo absoluto en secta destructiva. Eso, una religión es la que puede decir, bueno, este grupo no me representa, aunque dicen que son, que son, por ejemplo, si fueran de la religión evangélica, cualquier tipo de religión, y se pone un grupo pequeñito y dicen, bueno, nosotros somos de esta religión, y la otra religión dice, no, ustedes no nos pertenecen, aunque ustedes están que se han formado dentro de nosotros no nos pertenecen porque no nos representan porque están siguiendo doctrinas diferentes costumbres diferentes y esa religión tiene derecho a decir no nos representan y por eso los llaman sectas pero eso no las convierte en destructivas y esas no sí. son peligrosas
0: me, me, me queda clara me queda clara la explicación pero Mirna entonces eh, hay sectas mm, llamémoslas malignas y secto, y sectas Benignas, pero al fin y al cabo las dos son sectas. Cuando se produce la separación de un grupo principal, esa segregación, pues de, partiendo de la base de la acepción o de la definición de lo que significa secta, es una secta. Esos grupos distintos y separados. Usted habla de técnicas, y hay técnicas tanto para las sectas malas como para las sectas buenas, pero al fin y al cabo técnicas. No sé qué tan fácil le queda explicarme cuáles serían esas técnicas para manejar, manipular y dominar la voluntad del ser humano en esas sectas?
1: Sí, quiero hacer la, la, la clarificación de que no necesariamente las sectas o llamadas por la religión principal, eh, sectas, son necesariamente destructivas o utilizan técnicas. No, eh, por lo general pueden llamar así sencillamente porque hay unos rituales distintos. O, una, o enseñan, o tienen unas prácticas diferentes, pero cuando se utilizan técnicas de manera, eh, de manera vigilosa, puede decirse, donde inducen eh, una sugestión en las personas con el propósito de precisamente convencerlas de, eh, de creencias falaces. Eh, ficticias con el objetivo de conseguir un propósito y es una respuesta de la persona para que actúe pensando que eso es real y en adición la, lo que hace es coaccionar la voluntad de la persona con castigos, humillaciones eh, de todo tipo. Inclusive pueden, por ejemplo, sugestionar a las personas a que ellos mismos se disciplinen y eso siempre lo hacen las la secta destructiva. Siempre los inducen... Claro, pero Mirna, mi, eh, mi, eh,
0: eh, eh, Mirna, si es tan amable, ¿por qué no me habla de esas técnicas? ¿Qué ha descubierto usted? ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo se manipula la voluntad del ser humano para que caigan y como borregos sigan a estas sectas? ¿Cuáles son esas técnicas? Ya me explicó el concepto filosófico, el concepto concreto de lo que significa secta, pero ¿cómo manipulan al ser humano? ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le hacen? para que todos terminen siendo, como insisto, como borregos, seguidores de tal o cual secta. ¿Cuáles son las técnicas?
1: Siempre hay, eh, a principio, ellos siempre tiran un anzuelo. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque todo líder sectario de secta destructiva tiene un objetivo. Y su objetivo es conseguir dinero, fama y poder social, económico, de todo tipo. Por lo general, estas personas que levantan las sectas tienen eh, el trastorno narcisista de la personalidad, necesitan, son bien megalómanos, necesitan que todos los adoren, que todos los admiren, que todos los sigan. Y en adición, eh, por lo general, no sienten ningún tipo de compasión, ni sienten ningún remordimiento con respecto al daño que provocan. Por lo tanto, ellos, entre las técnicas está el identificar esa población, primero lo primero que hacen, si tú quieres levantar un negocio, o sea, poniéndonos a pensar como piensan ellos, si ellos quieren levantar un negocio donde van a ser ricos, donde van a ser poderosos, lo primero que tienen que pensar es, co tienen que aprender técnicas de mercadeo, técnicas de persuasión. Entonces, utilizan las técnicas de mercadeo que utilizan en cualquier empresa. Eh, primero es identificar la población objetivo que les interesa, bueno, pues eh, pues puede que el líder diga, yo quiero eh, nada más que atender y, y mi agrupación o mi negocio así prácticamente sectario va a ser que no lo va a identificar como secta primero que nada, eh, va a ser, por ejemplo, cristiano, puede decir, o lo voy a hacer terapéutico, él tiene que identificar primero esa población que va a estar interesada en lo que él va a ofrecer y él tiene que ofrecer lo que él conoce y si es lo que conoce religión, pues va a ofrecer este tipo de religión. Entonces, esa religión tiene que ser un enganche, tiene que atraer, tiene que ser, eh, tiene que tirar consuelo, y su consuelo lo tienen que morder, y para que lo puedan morder, tiene que ser atractivo para esa población. Por lo tanto, le ofrece algo que ellos necesitan, que les gusta. En mercadeo es bien conocido y bien normal que, eh, eh, esto es un concepto general eh, de, dentro de la enseñanza de que si tú quieres que un negocio prospere, tienes que ofrecer algo que la gente necesite, que le guste y que lo quiera, para que lo consuma y que lo pueda vender. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos le quieren primero que ofrecer algo que les guste. ¿Y que les va a gustar? Por lo general, a la gente, como ellos quieren capturar gente, no es que le están ofreciendo comida, lo que le vamos a ofrecer es una, una, una religión, ¿verdad? Y le estamos ofreciendo un servicio, ¿verdad?, que no conlleva ningún tipo de material desde el punto de vista, si vamos a hablar de lo que es la religión, ¿ves?, en caso de religiones. Este, tiene que ofrecerles eh, verbalmente incentivos. Y una de las técnicas que utilizan por lo general es eh, la, el recibimiento acogedor, donde hacen sentir a la persona súper bien, donde le dicen tú eres especial, tú eres escogido, eh, es que estás aquí porque bueno Dios te escogió y bueno tú tienes una misión. Y le hablan de cosas así muy atractivas para esa persona que le interesa eso. Especialmente buscan personas con necesidad. Necesidad, por ejemplo, de arreglar eh, su situación económica. Personas con necesidad de arreglar eh, su relación matrimonial o su relación con los hijos. Cualquier tipo de problema que tenga la persona. Eso le interesa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que le ofrecen tiene que resolver esos problemas y convencerles de que eso... Eso que ellos andan buscando va a ser resuelto por lo que ellos ofrecen. Por lo tanto, ¿cuál es la primera técnica? La primera es la técnica de, del anzuelo, podría llamarse. ¿eh? La técnica de cómo lograr que ellos me capturen y me muerdan la carnada. Y pues esa es una técnica que utilizan siempre todas las pesca instructiva. la primera, enganchar a la gente. Luego que la tienen enganchado, empiezan qué? La segunda técnica, hacerlo sentir inseguro. ¿Por qué? Porque si tú haces sentir insegura a una persona, ¿qué va a pasar con la persona? Va a, va a necesitar sentirse segura y va a buscar esa seguridad. Pero ¿cómo lo hacen sentir inseguro? Tú tienes la culpa por lo que te ha pasado. Tú eres un pecador, por ejemplo. O estás condenado, tienes que salir de ahí. Y por eso te han ocurrido todas las desgracias que te han ocurrido en la vida. Eh, tienes que hacer algo, estás mal. Entonces empiezas a inducir esa sensación de que estás mal y tienen que mejorar. Y como tienen que mejorar, pero de la única manera que van a mejorar es con lo que ellos le ofrecen. Entonces, eso que ellos le ofrecen, se lo pueden ofrecer como una píldora prácticamente mágica, donde al entrar en la organización, entrar en dentro de, como miembro, ellos van a adquirir y van a recibir inmediatamente unas gracias especiales, empieza eh, es a de transformarse la vida, y lo van subvencionando con eso también. Ves, van a cambiar, eh, estás cambiando la vida, ahora vas a superar, ahora vas a conseguir lo que tú andabas buscando. Y con esa promesa de que va a conseguir eso que tanto necesita, la persona se mantiene motivada, pero a la misma vez con la culpa insegura. Entonces esta otra técnica, la inseguridad inducida. ¿Para qué? Para que la persona coja la mano, el brazo, lo extienda y se lo dé al padre que lo va a guiar, el padre o el maestro, el director, como le llamen. Y ese ve va a extender el brazo hacia arriba y tú me vas a guiar porque me siento insegura. O sea, esa es la esa es la técnica, hacer sentir a la persona insegura. La segunda. Tercero, ¿cómo lograr que la persona se mantenga motivada e insegura? es ¿Cómo lograr que la persona haga y se someta para hacer lo que desea el líder? Aterrorizándolo, con miedo. ¿Y cómo los aterrorizan con miedo? Miedo a perder tu vida. ¿Y cómo te aterrorizan con miedo a perder tu vida? Te vas a condenar en el infierno, vas a perder la vida eterna. Eh, si sigues de esa manera, eh, se va a terminar pronto el mundo, viene el fin del mundo, eh, viene un cometa, siempre viene, eh, pues, por ejemplo, ¿se acuerdan para el año 2000 que decían que eso iba a ser el final? Y siempre se inventan algo nuevo.
0: O, o lo otro, o, o Mirna, de... o lo otro que no escucha con mucha frecuencia, va a haber un juicio. Y usted siempre se va a someter a ese juicio, y ese juicio celestial, ese juicio final, lo va a condenar. Si sigue como va, si no me hace caso a mí, si no sigue mis dictados, usted, hombre o usted mujer, se va a condenar, y no se va a salvar en la otra vida. Y viene la manipulación de la voluntad, la voluntad, la manipulación de la personalidad, y sobre todo lo que usted explica con tanta claridad, Mirna, es llenan a la persona como si fuera un saco, como si fuera un costal, lo llenan de temor, de miedo, de susto, y entonces pues que, que no queda de otra sino seguir los dictados de ese pastor, de ese guía, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y luego te van más allá, dicen, tu familia, tus seres queridos te van a condenar. ¿Y qué vas a hacer para cargarlo? Entonces, eso es el otro paso. O sea, la persona se siente, el que entra se siente motivado a, tengo que salvar a mi familia, tengo que salvar al mundo, a la sociedad, porque se van a condenar, los tengo que salvar. Entonces, le inducen ese tipo de delirio mesiánico, donde ellos tienen que salvar a la humanidad, porque si no lo salvan con la doctrina, entonces se van a condenar. Pero entonces, cuando la persona trata de hacerlo y se frustra, cuando no pueden con la familia, y empiezan los problemas, entonces viene otra técnica. ¿Lo están ahí?
0: Sí, la escucho, ¿Sí? la escucho.
1: Ay, perdón, te oí algo. Perdón. Sí, o sea, otra, la técnica es, la otra técnica es, bueno, se van a condenar, o sea, como se van a condenar, y se van, a, entonces ahora si la persona tiene problemas con la familia o con los amigos, entonces la otra técnica es, son tus enemigos, por eso es, te tienes que alejar de ellos, porque son satanás y ellos lo que quieren es alejarse de nosotros. Y si alguien te quiere alejar de la agrupación o habla mal de la agrupación, están inducidos por el demonio y por lo tanto son tus enemigos, no te aman. Entonces empiezas a definirle redefinirle lo que es el amor. El amor es traer gente a este grupo, no es ir a ayudar al que siente hambre, no es ir a darle comida, a ir a atenderlo, no es ir a darle ropa, no es ir a darle cobijo, no, no es sentir compasión, la compasión de la gente cuando sustrae gente y lo salva, eso es su verdadera compasión. Entonces, van creándole, alterándole la interpretación de la realidad a las personas, pero como la persona le tiene el brazo extendido a la otra, le entrega prácticamente la conciencia al, al líder, al maestro, el maestro le dice siempre, él tiene que depender de lo que el maestro le diga siempre, todo lo que le está la interpretación que él, él tiene que seguir la interpretación que le dé el líder sobre todo lo que le está pasando en la vida que el líder le dice no esto que te dice tu madre o tu esposo o tu amigo de que te quiere que lo que quieres es ayudar dice el líder, porque el líder tiene el conocimiento verdadero de lo que está pasando. Inclusive, los líderes nos suministran para que crean que ellos leen la mente, que tienen poderes, que con se conectan con Dios, que ellos conocen toda la verdad, que ellos la tienen y, por lo tanto, la interpretación que pueda tener el miembro es, nada de nada eso lo, lo solucionan para que crean eso entonces estamos teniendo como resultado a miembros sin capacidad para analizar por sí mismos para llegar a sus propias conclusiones cuestionando si lo que le dicen es cierto o no porque una de las instrucciones que generalmente he visto a través de los años que se repiten todos todos, todos los grupos es la enseñanza de tú no puedes analizar por ti, tú tienes, no puedes dudar, porque si dudas, pecas. Además, estás pecando contra la fe. Eh, y tienes que seguir tú, sencillamente no haces lo que quieres, tú haces lo que dice Dios, o lo que dice la verdad, o los maestros ascendidos, como le llaman. Eh, tú tienes que seguir, y si lo haces, va a ser grato a Dios. Y vas a estar, o vas a ascender espiritualmente y vas a alcanzar todo lo que tú querías. Y dentro de este mundo, ¿cómo le podemos llamar? ficticio, eh, que ellos viven, completamente, eh, donde dentro de esa burbuja ellos interpretan una realidad exterior completamente alterada, eh, ellos no les queda otra que seguir de la mano de su líder, porque si no se van a sentir terribles, inseguros y sencillamente el hecho de darse cuenta de que están en esa situación es tan y tan y tan doloroso que ellos entran en una negación. No, no me están engañando. No, a mí no me han atrapado. No, es imposible que me estén haciendo esto. Por lo tanto, tiene que ser real. Tiene que ser real. Yo estoy en algo que es bueno y no importa lo que uno les presente, esas personas llegan, entran en una un mecanismo de defensa del yo donde hay una negación tal que no hay quien le pueda decir nada porque rápido ellos van a reaccionar según lo que han aprendido y con lo que han sido entrenados.
0: Claro, Mirna. Y... el diablo, sí. te
1: tengo que alejar, etcétera.
0: Y sí. que aparecen los enemigos y el enemigo es Lucifer y todas estas cosas. Exacto. Claro, pero Mirna, y mientras todo eso, mientras esa técnica, mientras usted me iba hablando, yo apuntando a manera de resumen, Mirna, como las los, las técnicas que usted me ha ido describiendo de manera tan acertada, y es la primera la que podríamos llamar, que usted la llamó de manera descriptiva muy, muy bien, y es la técnica del anzuelo tirar el anzuelo tú has venido acá porque eres un elegido y tal, y lo halagan, bueno, y entra luego lo culpabilizan luego le crean inseguridad, le crean inseguridad luego le meten un costalado de miedo ojo, se va a condenar lo van a quemar en la hoguera, vendrá el juicio final, la tierra se va a destruir, entonces el miedo. Y luego crean la dependencia, la dependencia de ese líder, de esa secta, de esa iglesia, que es solamente puede seguir los dictados de ellos, ni del marido, ni del papá, ni de la mamá, ni de los hermanos, no, sino del líder de la secta, y eso genera uh -huh. una dependencia. Y todo esto está enmarcado dentro de la manipulación, dentro de la perturbación, dentro del mal manejo, hacia lo que es la voluntad de la persona, para que no se pueda eh, autogobernar y tener juicios críticos de lo que pasa en su exterior o en su alrededor, sino que lo, el análisis y las conclusiones es lo que le diga el maestro, es lo que le diga el pastor, es lo que le diga el líder, y ese es el camino que hay que seguir. Y cuando ya eso se llega a esa etapa, es porque la persona está absolutamente dominada. Y mientras tanto, y mientras tanto Mirna, traiga la platica para acá, traiga el dinerito para acá. Y el pastor se va haciendo millonario, va comprando fincas, va comprando chalets, va comprando yates, va comprando propiedades, y el otro llevando parte de su platica para entregársela al líder de la secta.
1: Y en adición falta un dato que eh, que sería como el broche de oro o el postre, no sé, y que utilizan ellos, que es el desarrollo de creencias místicas tipo delirantes, <ríe> prácticamente eh, es una especie de delirios místicos, ¿ves?, que va creando, porque eso también se lo añaden, eh, donde sugestionan a, la, sugestionan a la persona para que crea pues que realmente están teniendo visiones, eh, de seres que están, por ejemplo, yo he atendido muchas personas que me han dicho, mira, a mí me enseñaban que yo diciendo, vaya, qué sé yo, todo esto, yo estoy hablando en lengua, y se lo creen. Y yo no digo verdad, no estoy criticando, a todo, no no estoy criticando, por favor, la, cómo es la, este tipo de prácticas cuando son inofensivas, cada cual si creen lo que quiere, eso es también irrespetable, muy irrespetable. Pero estoy hablando, por eso quiero que, hacer bien claro, estamos hablando de sectas destructivas nada más, y cuando las utilizan para hacer daño, ¿ves? No, lo, que es que, pero, pero, lo que pasa es que,
0: pero, Mirna, perdón, ¿ves? le interrumpo, pero esto se presta para lo uno y para lo otro, es decir, estas técnicas encuadran para las sectas que no son destructivas, pero también para, lógicamente, las técnicas para las destructivas, o mejor, son técnicas que aplican las sectas destructivas que también aplican para las, te las sectas que no son destructivas, que, nos que nosotros conocemos como las distintas corrientes religiosas o, o las distintas organizaciones eh, religiosas y pastorales y todo esto, que terminan siendo, pero que utilizan las mismas técnicas, unas para el mal y otras para que no sea tan mal, pero que de todas maneras sientan unas, eh, un una dependencia y una gobernación o una gobernabilidad mejor, de su personalidad. Mirna, pero... Claro, pero
1: Imagínese, creyéndose sí. que ahí se me aparece un espíritu y el otro y que lo vi, pues la persona más cree porque tiene la experiencia.
0: Ay, porque o se, sea, lo, dice, y se lo, lo dice el maestro, se lo dice el maestro.
1: Ajá. Y, y claro, aunque haya sido con la música, aunque haya sido con la extenuación, aunque haya estado en una especie de, bueno, estaba casi a punto de caer dormido, este, donde tiene una especie de, ¿cómo? Es? alucinación hipnogógica etcétera, que esto ocurre normal y fisiológicamente, eso es físico, donde si te agotas vas a ver estas imágenes porque es que todo se te va a alterar porque estás agotado, la carga lostatica es muy elevada y fisiológicamente la persona ya no puede registrar igual, pero claro. a la persona le parece ver una imagen y le dice no, es que estás teniendo una visión la persona se lo
0: cree. Mirna, permítame un segundito, le cuento a los oyentes de Nocturna de RCN que me he encontrado en los Estados Unidos a una mujer estupenda que habla así de bien como ustedes la escuchan en nuestro programa. Ella se llama Mirna García. Nació en Puerto Rico, pero está residenciada hace muchos años en los Estados Unidos, más exactamente en New Jersey. Y hace parte porque es la directora y coordinadora general de la Red de Apoyo para víctimas de sectas, de sectas. Mirna, ¿por qué dice usted que la secta más peligrosa, más dañina está en Colombia? ¿Qué fue lo que encontró?
1: Bueno, en mis años yo atendiendo a víctimas eh, de sectas, eh, en realidad, eh, ¿cómo le digo? Yo vi y pude, por ejemplo, me acuerdo haber eh, tratado a todo un grupo de personas afectadas. Pero que me daban testimonio, especialmente una muchacha que fue violada varias veces, eh, llevado un baño, eh, de una manera muy espantosa, le echaban desperdicios humanos. Eh, el que la violaba, le pegaba, la dejó inconsciente por días, pero también dejaba, eh, me narraban de asesinatos y me, arre, me narraban de que dejaron, llegaron a ver personas incapacitadas. Y todo eso ocurría adentro, porque los encerraban en comuna. Entonces, yo he tenido también he tenido casos como en México, que fue algo horrible, donde le daban hasta, pues, ¿cómo es? Eh, órganos de animales para comer y otro tipo de maltratos, pero cuando hablamos de que llegan al punto hasta de asesinato, pues estamos hablando de algo mucho mayor, ¿no? Y bueno, por eso yo dije que en Colombia estaba así.
0: ¿Y esa del asesinato se produjo fue en Colombia? ¿Lo encontró en Colombia? Terrible. Y sí, a le...
1: golpes.
0: ¿Y le, le... le dicen
1: que ya saben que a golpes mataron a una persona.
0: Claro, pero Mirna, ¿y le especificaron la ciudad donde, donde opera esa secta en Colombia? ¿Qué ciudad colombiana? Sí,
1: lo que pasa es que yo les debo confidencialidad y hasta que ellas no me den nada. Yo no puedo decir nada, pero sí me pidieron confidencialidad. Yo puedo narrar el muerto, mire, y le puedo narrar lo que pasó, pero estas personas viven aterradas.
0: Usted me cuenta el milagro, pero no el santo.
1: Exacto, eso. no puedo porque no me han dado autoridad y esta muchacha viven a terra. esa niña, la que, fue, la, la que sufrió todo esto especialmente, que era una niña, bendito señor, era una niña. ¿De
0: qué edad más sí, o menos? Eh, ¿De qué edad?
1: una niña, una un adolescente, sí. ella no tenía ni... ¿14,
0: 15 años?
1: Ella tenía como 17, 18 años yo creo
0: cuando... Sí, imagínese. Era
1: una niña, well, todavía y... no había entrado a la universidad.
0: Bueno, y llegan y a Y ella
1: me dice, bueno, que la tenían vendiendo pasteles, que la maltrataba, porque ella venía de un hogar donde, bueno, no tenía a la madre, o sea, eh, venía de un hogar disfuncional, entonces tuvo estos problemas y, bueno, y ahí quedó en, en manos de este hombre, un, es un pastor.
0: Era un pastor.
1: Y la muchachita lo que hizo fue que trató de irse lo más lejos posible para que para alejarse de ese grupo, cuando, claro, empecé a ayudarla, empecé a ayudarla a reponerse, y bueno, pero ayudé a ella y un grupo entero.
0: Bueno, vamos, Entonces, al, caso, vamos al caso de ya. ustedes, Mirna, es decir, sí. a, a la red de apoyo para víctimas de sectas, ¿cómo los encuentran, sí. cómo los localizan a ustedes para que la gente se entere si tienen un caso parecido y puedan acudir a ustedes?
1: Eh, pues siempre eh, les recomendamos que vayan a nuestra página de red de apoyo, o sea, perdón, la página de Facebook por lo general, porque ahí tenemos eh, corriendo, pues, varias notas siempre. Es facebook.com, diagonal, víctimas sectas. Eh, tenemos una página oficial que es .com. víctimas sectas.com.
0: Víctimas
1: secta. Com. Pero no la de Facebook, es facebook.com, diagonal, víctimas sectas.
0: Claro. Entonces. Víctimas
1: en singular, sectas en
0: plural. Víctimas, sí. víctimas Sí. Ahí está, pues muy interesante lo que estamos escuchando. Y, y me imagino que habrá unas sectas diabólicas, eh, terribles, con las cosas que ustedes han escuchado.
1: Sí, nosotros hemos yo he tenido gente. De todo tipo de sectas, de todo tipo de organización, de la muerte, de diferentes. No, sí, bueno, muchas, muchas, muchas sectas, sí, destructivas.
0: Y me dice usted muchas, que lleva... Eh,
1: de diferentes religiones también.
0: De muchas religiones. Me dice usted que ya o sea, lleva... no tan
1: solo cristianos, sino también, este, por ejemplo, está, he atendido gente que pertenecen a sectas hindúes eh, diferentes, diferentes tipos de sectas. No, no solamente cristianos. No y no necesariamente cristiana, sí.
0: Claro. Mirna, pues qué interesante. Y, y usted me dice que lleva ya hartos tiempo en esto, varios años en esto.
1: Sí, eh, fundé la red de apoyo en el 2007 eh, tratando de, re, lo que hice fue reunir a varios profesionales, por lo que la red de apoyo es interdisciplinaria. Eh, y desde entonces venimos funcionando, es completamente una organización sin fines de lucro, no está asociada a ninguna religión, nos tienen miedo todas las religiones, desafortunadamente, eh, católico de, de las religiones evangélicas, todos como si uno fuera a atacarlos, nosotros no estamos para atacar a nadie, estamos para ayudar a los afectados por este tipo de sectas destructivas que lo que hacen es daño, eh, y este, venimos funcionando, entonces desde entonces y ahora recientemente pues la incorporamos acá en New Jersey, en Estados Unidos, y ahora es una incorporación, es una corporación americana, es completamente norteamericana, pero internacional, que atiende a personas de diferentes países, y actualmente, pues entonces desde que se incorpora acá, pues soy la presidente de la red de apoyo, y entonces venimos funcionando, y aquí tenemos abogados, eh, tenemos periodistas incorporados, tenemos licenciados en comunicación, eh, trabajadores social, eh, tenemos eh, eh, doctores en ciencias eh, eh, científicos, eh, tenemos uh, eh, como diferentes tipos de profesionales y de esa manera pues tratamos de, desde un punto de vista interdisciplinario ofrecer orientación, ayuda y consejería a todas las personas, que realmente pues están en necesidad desde las que están dentro del grupo como las que están fuera como los familiares que muchas veces los familiares se convierten en víctimas y de las peores víctimas no necesariamente el que está dentro de la secta porque se convierten en víctimas del que está en la secta desafortunadamente,
0: Mirna por último, por último ¿usted es creyente?
1: yo Personalmente, y así pertenecemos a diferentes, sí, yo soy muy cristiana, y eso lo digo donde quiera. Soy extremadamente muy científica, muy científica, porque lo soy. Cualquiera que me oye hablando y cuando doy las orientaciones, soy muy científica todo el tiempo y me han preguntado si soy atea. No lo soy. <risa> pero también se me acusa de otra cosa, pero no, no. Somos, yo soy sí, mi persona, soy cristiana. Y dentro de nuestra organización hay personas de diferentes creencias y hay personas que hasta no se denominan de ninguna creencia, porque tenemos uno que dice que no es de ninguna religión, el otro dice que es evangélica, el otro dice que es católico, el otro dice que es de, no, no tenemos, porque nosotros no discriminamos con respecto a la religión, porque promovemos la libertad de culto y la defendemos a todo el mundo. Claro, y, derecho, y el respeto por eso. la fe,
0: y el respeto por la fe y por creer en algo y en alguien. Y ahí nos aferramos los seres humanos desde hace tantos años. Eso ya ni siquiera se discute. Pero Mirna García, le agradezco muchísimo que nos hubiera atendido esta noche aquí en Nocturna de RCN. Este que es el programa en la noche, el programa en pijama que hacemos a través de RCN, la radio de Colombia. Mirna, un abrazo y gracias por atendernos y por traernos gracias, un tema de tanta actualidad y explicado de la forma como usted lo ha hecho un abrazo y muchas gracias muchas gracias
1: usted muchas gracias